0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión de Intelijuris, titulada para esta sesión, ausencias jurídicas en la pandemia. Bienvenidos, mi nombre es Josefina Cortés, tengo el gusto de acompañar esta noche en una mesa de análisis a los doctores José Ramón Cosillo y al doctor Luis Manuel Pérez de Hacha. Es un placer acompañarlos en esta mesa de discusión, los ponentes nos han regalado unos minutos adicionales en esta discusión, particularmente porque de manera generosa me pidieron no hacer una presentación extensa de su currículum y eso la verdad es que solo se logra cuando tenemos como esta noche a ponentes con una gran trayectoria profesional, trayectoria académica tanto en la judicatura como en el litigio como importantes también actores de instituciones públicas en temas importantes como la anticorrupción, por ejemplo, y desde esa perspectiva les agradezco a los ponentes que hoy nos acompañan, doctor Cosío, doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, por la generosidad de permitirnos no leer un currículum tan grande y entrar sin más a lo que hoy nos convoca, que es una mesa de análisis justamente a propósito de las ausencias jurídicas de la pandemia. Al público que nos acompaña me gustaría compartirle que vamos a estar eh, dialogando en el marco de tres preguntas principales que tienen que ver en un primer plano con la forma en la que se han utilizado en el ordenamiento jurídico mexicano instrumentos concretos para superar situaciones de emergencia, situaciones de contingencia sanitaria, como las que ofrece justamente el COVID. En un segundo plano vamos a hacernos la pregunta relativa a la forma en la que engarzan o no los instrumentos jurídicos de emergencia con los escenarios de normalidad. En ese sentido, será importante preguntarnos hasta dónde va a durar esta emergencia, de qué forma los instrumentos normativos de la emergencia le hablan bien al ordenamiento que tenemos operando en normalidad. Y en un tercer plano, vamos a entrar irremediablemente a la pregunta de los mecanismos de control en este despliegue de instrumentos normativos propios de la emergencia. Para empezar justo en el primero de los ejes, esto es en el tema de los instrumentos normativos que han sido desplegados, me parece importante generar de entrada la reflexión siguiente. Los escenarios de contingencia, los escenarios de riesgo, se convierten en instrumentos que revelan de manera muy importante y de manera clara la estabilidad de un marco institucional, la calidad de las instituciones, la presencia o no de un Estado de Derecho. Si ponemos esta reflexión en la mesa, entonces me gustaría plantearles a los ponentes, tanto al doctor José Ramón como al doctor Pérez de Hacha, justo esa pregunta. En su opinión y desde una perspectiva normativa, ¿cómo calificarían el proceso a partir del cual el Estado mexicano ha desplegado una serie de instrumentos jurídicos para hacer frente a la pandemia? Es un posicionamiento común, me gustaría tener las dos reflexiones en esta misma pregunta y a partir de ahí ya podríamos ir generando eh, preguntas ya específicas para cada uno de ustedes en el marco de los interrogantes que planteé al inicio de esta eh, sesión. Entonces, si le parece, doctor Cosío, comenzamos con su aproximación. Tenemos cinco minutos para usted, después cinco minutos para el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha y así vamos organizando la sesión. Gracias. Bueno,
1: muchas gracias, Josefina, por haberte tomado el deber hace el tiempo y la capacidad que siempre tienes y despliegas para esta para este trabajo, antes de comenzar, eh, por haber sucedido el día de hoy, quiero manifestar mi reprobación y desde luego mi apoyo a todos mis compañeros del Poder Judicial de la Federación por el asesinato, no hay otra forma de decirlo, del juez Uriel Villegas hoy por la mañana en el Estado de Colima junto con su señor esposa. Creo que estos temas de verdad son muy, muy graves para la salud de la República y como lo decía el ministro presidente, ojalá. Que de verdad se investigue esto y podamos llegar a conocer el fondo del asunto y, desde luego, a sancionar a todas las personas que estuvieron involucradas en este, pues muy cobarde, muy cobarde acto contra estas personas y contra la justicia. Así es que quiero comenzar con esto porque sí me parece algo muy perturbador en la vida política nacional. Ahora, en relación a lo que tú decías, si yo tuviera que poner una calificación como profesor que soy y profesor que fui, pues yo le pondría un 7 a la condición en la que estamos en este momento. ¿Por qué razón? Porque creo que de los pocos estados nacionales que tiene un instrumento muy poderoso, muy ágil, muy potente para poder llevar a cabo una acción sanitaria unificada, es el nuestro. Tenemos, ya lo sabemos, en el artículo 73, fracción 16, el Consejo de Salud General de la República y a la Secretaría de Salud como autoridad ejecutiva. Creo que eh, la verdad se ha desaprovechado enormemente el mecanismo. Creo que en este momento ya la federación perdió la narrativa general. Eh, no encuentro, no por un problema mío, creo, sino viendo los decretos, los acuerdos, las, las medidas que van eh, desplegándose, cuál es la dirección que está tratando de tomar. Recordemos primero que se hizo una declaración por el Consejo de Salubridad, que COVID-19 era una enfermedad emergente que autorizaba a la Secretaría de Salud, no al Consejo de Salubridad, como equivocadamente se ha dicho, a llevar a cabo esta acción sanitaria. Ahí me parece que la Secretaría pudo haber delimitado muy bien, ordenado muy bien los distintos fenómenos para empezar a hacer estas cuestiones. Poco tiempo después, no voy a ir viendo las fechas porque se vuelve esto muy aburrido, voy a hacer una narrativa general, aunque todo esto está publicado en el diario oficial, se emitió por una, una segunda disposición en la cual se dijo que eh, COVID era una, eh, una enfermedad, eh, una, una enfermedad eh, ya no emergente, sino una causa de fuerza mayor. Creo que esto lo que hizo fue salvar las relaciones laborales, pero salvando las relaciones laborales, que sin duda es un elemento muy importante, se lastima otra serie de relaciones. Después empezamos a ver estos decretos donde se establecieron cuáles eran las actividades esenciales, cuáles eran no, las no esenciales, qué personas estaban en riesgo, cuáles no estaban en riesgo, se establecieron. Luego se adicionaron otras, luego se corrigieron otras. Y eh, me parece que esto se fue alargando, me parece que no hubo una decisión completa, no, no me, me parece que no se imaginaron completamente cuál era el juego epidemiológico para poderle hacer frente y lo que se fue produciendo y esto sí es muy grave es que en lugar de tener una acción unificada los gobernadores, los presidentes municipales, los particulares, los alcaldes en la Ciudad de México fueron cada quien desarrollando sus propias medidas hasta llegar un momento en el cual ya no sabíamos con mucha claridad qué es o qué es lo que estaba regulado. Y de esto vimos actos muy, muy graves también de imposición coactiva del Estado, de las medidas que ellos mismos se habían establecido, lo cual me parece desordenó muchísimo todo el proceso, más allá de los lamentables hechos respecto a las personas que todos conocemos. Ahora bien, me parece que seguimos en un momento en donde esa acción unificada no se, no se da se emitieron efectivamente unas medidas para que pudiéramos regresar unos lineamientos a las actividades económicas. No se han emitido las de educación, no se han emitido las sociales. Y las actividades económicas todavía tienen un tramo normativo que no se ha emitido. Entonces, tenemos una serie de faltantes, de, digamos, para estructurar la acción federal. Tenemos, desde mi, mi punto de vista, una falta de visión general. Y algo que me parece realmente preocupante es que el gobierno, al haber acallado, o si no ha acallado, porque es muy fuerte esta expresión. Al haber eh, eh, cuestionado a los críticos del modelo, a los críticos de los números, como opositores al régimen, me parece que se rompió todo tipo de comunicación. Creo que una cosa es que esté alguien a favor o en contra del gobierno del presidente López Obrador, pues eso es un problema de la democracia, y otro es si las personas están a favor o en contra de su acción sanitaria que, o la, la, la acción que le encabeza. Y me parece que al haberse confundido las dos cosas, se distorsionó muchísimo la normatividad y me parece que ahondamos muchísimo también en estos conflictos, en estos dimes y diretes que no sabemos. Y para finalizar, estamos a partir del día de ayer en una condición donde se supone que se está abriendo un semáforo. Es un semáforo muy poco entendible, no por los colores que desde luego son claros. Es un semáforo como el de tránsito más un naranja. Eso no tiene ningún problema. Sino las acciones, las determinaciones, las razones, las actividades. Me parece que hay una enorme confusión. Y esto, si no se cuida... Pues sí me parece que puede tener un efecto muy pernicioso sobre la población, tanto en temas de salud, como en temas eh, laborales y en temas económicos en general. Entonces, yo creo que es una calificación, desde mi punto de vista deficiente, de la que ha obtenido el gobierno hasta este momento.
0: Gracias, doctor Cosío. Doctor Pérez de hacha, ¿cuál es su primera reacción? ¿Cuál sería, digamos, si pudiéramos poner efectivamente esa calificación, pero después? como lo ha hecho el doctor Cosío, explicar por qué amerita una calificación de un 7, este primer despliegue de medidas en términos de la efectividad para contener una pandemia? ¿Cuál sería su, su opinión?
2: Yo coincido con el ministro Cosío, quizá no en la calificación porque para mí debería ser un poquito más baja, eh, pero en los conceptos eh, y en las aproximaciones. Primero, la normatividad ha sido extemporánea. Eh, ya la Secretaría de Educación Pública había suspendido clases, el Poder Judicial de la Federación también había suspendido labores y el Consejo de Salubridad General, una semana después, determina eh, el, eh, que, se, que se está en una enfermedad eh, grave de atención prioritaria, 23 de marzo. Una semana después declara la emergencia, eh, emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y ahí se presentó otro problema, la vigencia de esa declaratoria fue hasta el 30 de abril de este año, es decir, hoy formalmente, desde el punto de vista legal, no hay una declaratoria vigente de emergencia sanitaria de fuerza mayor, no hay, por parte del Consejo de Salubridad General. Eh, puede ser una minucia eh, en el entendido de que los hechos por sí mismos hablan y, eh, de, de manera estruendosa eh, pero a mí lo que me parece en la línea de lo que estaba comentando el ministro Cosío es que se perdió el rumbo la brújula que marcan la constitución y la, y la, la ley general de salud y la normatividad aplicable a la materia si nosotros mantenemos un, un, un criterio, la brújula, ante este fenómeno impactante, imprevisible completamente, es entendible que la situación se tenga que ir acomodando, pero lo que no resulta entendible son la normatividad incompleta, como lo que acabo de señalar, eh, los tumbos que se han dado, es una normatividad voluble, lo que sucedió en la semana martes 12, miércoles 13, eh, jueves 14 y viernes 15 de mayo, pues fue de escándalo. Se, un acuerdo que no fue acuerdo supuestamente publica, eh, aprobado por el Consejo de Salubridad General. Al día siguiente, una publicación que se borra de un teclazo en el Diario Oficial de la Federación. El jueves, al día siguiente, se emite un acuerdo por la Secretaría de Salud para la, 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 la reanudación de actividades sociales, culturales y económicas y un semáforo epidemiológico, y resulta que el viernes se reforma. Es decir, traemos un, un caos eh, normativo, y hoy por hoy, más tarde vamos a hablar de eso, nadie entiende qué es el semáforo epidemiológico. Bueno, entendemos lo que son los colores, pero ya lo, lo, el rumbo que marcan es confuso, y me voy a referir a dos aspectos. Se dice en, la, en el acuerdo del para la reanudación, los lineamientos para la reanudación de actividades emitido por la Secretaría de Salud, que el único semáforo epidemiológico vigente a nivel nacional por estados y por regiones y por municipios es el que emita la Secretaría de Salud, ¿de acuerdo? Como facultad de acción extraordinaria por parte de dicha secretaría, se entiende que así sea. Y por el otro lado se determina, pero ya las acciones pertinentes, concretas, van a ser determinadas por cada entidad federativa. Arranca el semáforo epidemiológico, todos en rojo, Zacatecas en, en, en naranja, la semana siguiente todos en rojo, y a mí me da la impresión, y más tarde profundizamos en ello, eh, se genera el caos completo, porque parece ser, que la reapertura, la cual está fuera de duda que es indispensable. Yo creo que esa parte en tanto de política económica no hay que cuestionarla. Es necesario reabrir actividades, pero si no se hace con orden, con claridad, con reglas firmes, entendidos, entendibles para todos los actores políticos y administrativos que toman la decisión a nivel nacional, no vemos esa disparidad y esa descoordinación. Hoy estaba leyendo en, en Sinaloa, el, el, el presidente municipal dijo, oigan, pues si aquí repuntan, yo pongo semáforo rojo, ¿no? Se entiende como voluntad política, voluntad de empatía social con su comunidad el que tenga que hacer un pronunciamiento de ese tipo, pero a mí me parece y coincido con el, el ministro Cossío, que la federación perdió la narrativa y más aún, perdió el liderazgo por una falta de seriedad en todas sus disposiciones. Ahora resulta que el, el semáforo epidemiológico eh, de los colores en las acciones son determinadas en el tweet del subsecretario eh, respectivo.
0: Gracias, doctor Pérez de Hacha. Y tratando justamente de retomar estas primeras intervenciones, este primer posicionamiento, es claro, y en las dos intervenciones eh, hay afirmaciones en ese sentido, no estamos hablando solo del manejo del ordenamiento jurídico, ojalá y fuera eso nada más, sino que estamos también hablando de una estrategia de comunicación, de un sistema que logre articular no solo normativamente, sino también políticamente a los distintos ámbitos de gobierno. Y desde esa perspectiva hay un elemento adicional que se suma y que nos da el segundo eje de reflexión para esta noche, que tiene que ver con lo siguiente. Es indudable que las situaciones de emergencia ameritan desplegar instrumentos normativos de emergencia. Esto pareciera que es, una, es algo redundante, pero quiero hacer notar este punto porque... También hay que entender que estos instrumentos de emergencia, atendiendo a su temporalidad, al margen, a su alcance, a su, digamos, orientación, van a ser más o menos dependientes de los instrumentos de normalidad que tiene el ordenamiento jurídico del que se trata. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que no podríamos pensar que con instrumentos de emergencia todos los ámbitos que plantea la contingencia sanitaria de acción van a ser resueltos solito por los instrumentos de emergencia. No, estos instrumentos se, permitan, se terminan depositando o son, por decirlo más gráficamente, son digeridos por un sistema jurídico que opera en normalidad. Y desde esa perspectiva se plantea un escenario complejo. Y aquí me gustaría formularles la siguiente pregunta. Desde una perspectiva... Eh, federal para el doctor Cosío, cuál es el reto de este difícil y delicado ensamble que exige justamente generarse entre los instrumentos de emergencia con las competencias, por ejemplo, que hoy tienen en el ámbito de salud o tienen en el ámbito de, de salud distintos ámbitos de gobierno. Y para el doctor Pérez de H, ¿cuál es la dificultad a nivel de poderes, a nivel de poder legislativo, poder legislativo, eh, poder legislativo, ejecutivo, judicial? Porque al final los tres poderes están llamados por igual a hacerle frente a un escenario de contingencia. Y ahí, ¿cuáles son los retos que se, que se plantean? Sin duda alguna, son preguntas que los dos podrían retomar. Así es que si gustan hacerlo así, adelante. Partimos ahora en un sentido distinto. Vamos con el doctor Pérez de Hacha y continuamos con el doctor Cosi. Adelante, Luis Manuel. Eh, la, la,
2: la primera pregunta eh, es muy interesante. Eh, porque el derecho tiene que ser versátil, por supuesto, tiene que ser adaptable a las circunstancias eh, que estamos viviendo. Una primera aproximación es, coincido contigo, Josefina, que el derecho no necesariamente alcanza para un problema de estas, de estas dimensiones. Eh, sin embargo, tenemos un artículo 73, fracción 16, que da un poder tremendo al Consejo de la Salubridad General, para actuar en estas materias y marcar rumbos y específicamente en casos de pandemia lo señala la disposición constitucional y para mis efectos el artículo 184 de la ley general de salud que establece la, la acción extraordinaria en materia de salubridad para casos de pandemia en particular es un instrumento de largo alcance de profunda penetración eh, que no tenemos que leerla en el sentido que se hizo, por ejemplo, cuando fue la epidemia del H1N1 en 2009, creo que fue, ¿no?, 2010. Eh, no debemos de leerla en ese contexto, sino en el contexto de que ciertamente se requieren acciones ejecutivas de manera separada, pero también coordinada entre el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud. Eh, nadie está rebatiendo eh, la posibilidad de que eso se haga de esa manera, eh, sino que el instrumento mm, tiene que verse con, con el alcance suficiente y así lo está eh, eh, analizando o percibiendo e eh, interpretando la Secretaría de Salud. Lo que resulta más eh, complejo en esa interpretación, es si las acciones extraordinarias, eh, eh, las medidas eh, en función de la acción extraordinaria en materia sanitaria de la Secretaría de Salud alcanzan a los otros órganos, a los otros poderes del Estado, poder legislativo y poder judicial, y a órganos constitucionales autónomos. Me explico. Cuando la Secretaría de Salud determina en la acción extraordinaria, es, cuáles son las actividades esenciales, una larga lista que ha ampliado en dos ocasiones, eh, señala, por ejemplo, que la actividad legislativa de procuración de justicia, entiéndase Fiscalía General de la República y Fiscalías de los Estados, y la impartición de justicia, entiéndase todos los tribunales y juzgados federales, incluyendo la Suprema Corte, son esenciales. En esa lectura, entonces, una conclusión de quienes lo leen así es que el Poder Legislativo y el Poder Judicial no tuvieron por qué haber suspendido labores. Eso por un lado. Por el otro, en la Fiscalía General de la República sí, sí continuó funcionando. Por el otro lado, se tiene la interpretación de que ese tipo de acciones, de, de medidas adoptadas por la Secretaría de Salud, solo tienen impacto en todo el ámbito del Poder Ejecutivo Federal y de los poderes ejecutivos de los estados. Todo puede ser discutible, por supuesto. Pero cuando el, la Secretaría de Salud, el 31 de marzo, declara a la, eh, eh, al, al COVID-19 como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, determina en, una, en un párrafo específico que esto implica una coordinación general en los tres niveles de gobierno entre los tres poderes de cada, de cada uno de los niveles, salvo municipal, que no tiene poder legislativo, y los órganos constitucionales autónomos. Eso es eh, uno de los temas eh, difíciles. El Poder Legislativo suspendió funciones, el Poder Judicial también lo hizo, eh, con un con un matiz eh, importante, porque estamos hablando de acciones extraordinarias de alto calado, de alto impacto social, político, económico, en, fede en el federalismo, en la estructura municipal. Y, no, y, y lo que se suspendió fueron los pesos y contrapesos que son inherentes, que son naturales, consustanciales, al ejercicio del poder público en México. ¿Qué significa esto? Que las acciones extraordinarias de la Secretaría de Salud se fueron por libre con pocos con pocos o nulos contrapesos que debieron ser impuestos, en un caso por el Poder Legislativo y en otro por el Poder Judicial. Se puede decir que los jueces y tribunales federales están tramitando casos urgentes, pero bueno, en ese tema de los casos urgentes, la casuística es demasiado vulnerable para los justiciables al momento de pretender poner límite a todas esas actividades. Y se ha presentado con actividades esenciales, no esenciales, eh, si se suspenden,
1: no suspenden las
2: actos de autoridad, eh, etcétera.
0: Gracias, Luis Manuel. Doctor Cosío.
1: Mira, yo, yo creo que eh, desde luego la, la, la herramienta para resolver una, un, un tema así tan grande como esto hubiera sido la suspensión de derechos. Yo, cosa que no hubiera recomendado si alguien me hubiera preguntado. Pero ahí sí, porque tienes un instrumento muy grande, muy potente, eh, te vas a ley de prevenciones generales, como pasó con, en el 42 y con la ley de prevenciones generales, disciplinas a todo el mundo y sí le mandas la orden a los gobernadores y a todo lo demás, que son simples ejecutores de las decisiones del presidente de la República, que para efectos de esto, se ha apoderado de todo el poder político y todo el poder jurídico. Entonces, esa no fue la solución. Ahora, efectivamente, las acciones, y lo dice muy bien Luis Manuel, tampoco alcanzan para todo. Eso sí hay que tenerlo claro. Tú con eh, las declaraciones de emergencias, de enfermedades las disposiciones, no alcanzan para todo. Eso me queda clarísimo. Y tú también, Josefina, lo dices muy bien. Con esos eh, elementos tampoco te alcanza para que te metas. Déjame, imaginemos que esto fuera una masa, te metas a la masa completa y la trates de arreglar. No, no alcanza para eso. Consecuentemente, me parece que aquí lo que se debió haber dado, y siempre es muy fácil hablar a a toro pasado, pero todavía estamos en el proceso, lo que se debió haber dado son grandes acciones de concertación. No decir el secretario de salud hace, y el secretario de economía hace, y el secretario de... No, se reúne un gabinete, se toman acuerdos de gabinete, y cada quien con su instrumental jurídico, si es que no alcanza el instrumental general de la Secretaría de Salud, se empiezan a derivar el conjunto de acciones que son necesarias para... Esto, esto me parece que es eh, eh, evidente. Entonces, ¿Cuál fue el problema? El problema, y lo han dicho los dos también, es que se iba construyendo la política conforme iba hablando el doctor lópez Gatel, o iba hablando el presidente. Este me parece que fue el asunto más delicado de todos. Como si la palabra de la conferencia en las siete de la mañana o la palabra en la conferencia en las siete de la noche construyera realidad jurídica. Eso no es así. Decir se va a hacer o no se hace. a a veces está el instrumento, a veces ni siquiera se emite el instrumento jurídico, no se disciplina la burocracia o el servicio público, como le queramos llamar. Entonces presenta todo este problema de descoordinación y pensar efectivamente que con el solo instrumento de la Secretaría de Salud, con eso no se puede disciplinar todo un orden jurídico. Y peor todavía, y me lo preguntabas a nivel de federación, no federal, sino a nivel de la federación, ¿con ese instrumento es factible? No. Eh, debió haberse reunido la CONAGO, tomarse acuerdos, cada quien, insisto, ir bajando, sí. Y en los casos en los que se les dieron instrucciones, se debieron haber complementado. El 24... El 21, perdón, de abril de este año, desde luego, se estableció un acuerdo emitido por eh, el Secretario de Salud, donde se decía que los gobernadores iban a hacer una serie de cosas, cómo iban a reconvertir hospital. Bueno, este acuerdo del 24 de abril, del 21 de abril, nunca, nunca se complementa. Entonces, otra vez volvemos al problema. No acompañas al instrumento jurídico, no haces que el instrumento jurídico alcance su cabalidad, por decirlo de esta forma, y al mismo tiempo lo que tienes que hacer no lo haces porque te quedas con otro tipo de soluciones parciales. Lo que entonces sucede desde mi punto de vista es lo siguiente, y, y es muy importante lo que tú preguntabas. Cada secretario de Estado, imaginemos economía que tiene una enorme cantidad de tareas, una enorme cantidad de problemas que tiene que implementar TEMEC. O sea, están metidos en un problema, la, 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 las cadenas de producción se están rompiendo, por, por lo que ya sabemos, no vienen los, las materias, pero es un problema de un enorme... ¿Cómo se orienta la secretaria de Economía? Solo con los acuerdos de salud? ¿Cómo se orienta la secretaria del Trabajo? ¿Cómo se orienta el secretario ¿Cómo se orientan con esa pequeñísima normatividad? Yo creo que la normatividad debe haber sido mucho más amplia, mucho más definida, mucho más impositiva respecto a la administración pública. Lo que tú y el profesor Roland siempre distingue de adintra y extra. ahí siempre están en sus adintras y adextras, esto sí es adintra, y ahí sí pudieron haber hecho una enorme contribución. Dos, a través de esa disposición, pero complementada con la federación. Pero no hubo una cosa, ni hubo otra, ni se complementaron los acuerdos, eh, se pierde el ritmo, no se sabe qué hacer, obviamente si sí, yo comprendo a los gobernadores de, de las entidades federativas, pues ellos tienen el problema ahí, ahí se le están muriendo la gente, ahí están teniendo las defunciones, ahí tienen problemas muy serios y Van tomando las decisiones que mejor van pudiendo. ¿Se pudo haber hecho de una manera diferente? Sí, sí se pudo haber hecho. Si desde el comienzo se piensa esto como un problema, y como tú lo planteas muy bien, identifica las materias, las acciones, las fuentes del derecho con las cuales los vas a ver, y entonces sí me parece que es. Y lo que es coordinable, voy a decir algo que parece obvio y no lo es, lo que es coordinable se coordina, y lo que es ordenable se ordena pero no lo dejas así que cada quien se vaya acomodando, medio le vaya entendiendo y a ver qué cosa va resultando de esto. Este me parece que es el, 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 el problema central, tanto para la federación como para lo que decía Luis Manuel en relación con la administración pública y los otros dos poderes u órganos federales.
0: Gracias, doctor Cosío. Ahora, a partir de estas dos eh, participaciones y antes de pasar al tercer eje, simplemente voy a plantear la, la siguiente pregunta, porque para un gobernador que tiene, por ejemplo, competencias desde la Constitución en materia de salud, ¿no? ¿qué tan justificado está anticiparse, adelantarse, ir en contra de las decisiones que se están tomando desde una competencia que habilita a operar en emergencia, pero que como ustedes lo han puesto sobre la mesa, no alcanza? ¿No? Y entonces el desvío respecto de la decisión de emergencia que está mandando la secretaría, ¿cómo se lee normativamente? ¿El gobernador está habilitado? ¿Puede hacerlo? ¿Ya la, la emergencia le ganó y la dejamos atrás? ¿A qué escenario se enfrenta un gobernador sabiendo que la materia de salud es concurrente, que tiene competencias, que existe una ley general de salud, particularmente si reconocemos, como parece quedar claro en la mesa, que los instrumentos de emergencia no están dando los resultados, la orientación que mejor podría contener la crisis sanitaria. Para los dos, la pregunta eh, planteada.
2: Mira, Josefina, si me permite, señor ministro. Adelante,
1: adelante querido Luis.
2: Eh, desde mi punto de vista, la y parece que no hay debate sobre eso, las medidas correspondientes a la acción extraordinaria son competencia exclusiva de la Secretaría de Salud Federal. Eso está fuera de duda. Solo que me voy a particularizar el tema del semáforo epidemiológico. Cuando se pone el país en rojo, salvo Zacatecas, que fue el 29, se hizo el 29 de mayo, eh, naturalmente los gobernadores tomaron distancia del semáforo, por la realidad que tú apuntas. Eh, eh, el, el, el derecho es criterio rector, vuelvo a lo mismo, que da orden y da contenido y da estructura. ¿Qué problema hubo con el semáforo epidemiológico? No se publicaron los cuatro ejes, se comentaron, pero no se publicaron en ningún lado los cuatro ejes que iban a servir de base para la determinación de si era rojo, a naranja, rojo, naranja, amarillo y verde. ¿Cuáles eran? Y eso fue el, el dolor de varios gobernadores. Un eje fue el porcentaje de eh, ocupación hospitalaria, otro fue el de positividad de contagios, la tendencia de casos hospitalizados y los casos sospechosos. Fueron los cuatro ejes. Y de buenas a primeras les dijeron, bueno, si sale uno rojo pues el Estado es rojo. Pero nunca fue publicado. Nunca se determinó qué peso tenía, bajo qué criterio se hacía. Es decir, al momento que no es publicado, naturalmente los gobernadores perdieron la confianza en el semáforo epidemiológico teniendo esa, esa razón. Y mira, yo que vivo en la Ciudad de México y tengo mi centro de trabajo en, en la propia capital del país, eh, resulta ser que la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice, bueno, él, conforme al semáforo epidemiológico al 12 de junio seguimos en rojo, pero yo le entro al medio naranja y ya nos vamos al naranja. Espérame, entonces ya no prestaste atención a lo que es el semáforo epidemiológico. Y luego hay otros estados que dicen, nosotros nos quedamos en rojo, nosotros nos quedamos en rojo, con independencia de si, el, si la Federación de la Secretaría de Salud ya marcó anaranjado. Se perdió confiabilidad en el semáforo y al momento que se pierde esa confianza, se pierde respeto y se descompone el entramado. Y naturalmente, desde el punto de vista de gobierno en las entidades federativas, pues el gobernador y las autoridades locales tienen que tomar control de la situación, porque son a quienes le responden de manera inmediata. Y luego resulta ser que el 12 de junio, de buenas a primeras, en una de las conferencias nocturnas, se ajusta la metodología del semáforo epidemiológico. Y se ya se va por un punto dependiendo. Si es ocupación hospitalaria, 50%. Si es, si es casos sospechosos, 20%. Si es contagio, pues es 10%. Se modificó la metodología y no están publicadas las reglas de ese cambio metodológico. Se puede decir, bueno, pues es que se ponen de acuerdo en eh, por vía de, de teleconferencia, como lo están haciendo, entiendo, los secretarios de salud con, con el subsecretario López Gatel. No se trata de eso. Se trata de que nosotros, los ciudadanos, que estamos enfrentando un riesgo mayor, también tengamos certidumbre de cómo la autoridad competente, que es la responsable de estos temas, está manejando la situación. Nosotros vamos a la repertura. Yo estoy en pro de la repertura, pero es una alta irresponsabilidad que raya en criminalidad el no hacer las la, la, no 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 plantear los temas de manera clara y legal y publicada, que todos estemos enterados. Yo creo que eso a mí me parece fundamental en un régimen de esta naturaleza con esta trascendencia donde está en juego nuestra salud y nuestra vida.
0: Gracias, Luis Manuel. Doctor
1: Cosío. Mira, creo que lo que estás planteando, eh, querida José, es muy importante. A ver, efectivamente, lo que tenemos enfrente en primer lugar es un fenómeno sanitario de carácter epidemiológico. Muy bien. Entonces, si el fenómeno lo hemos modelado como eso, como epidemiológico, la respuesta es, la pregunta siguiente es, ¿la herramienta jurídica del 73.16 Consejo de Salubridad y Secretaría de Salud, alcanza para manejar, para ordenar todo el fenómeno epidemiológico? Yo creo que sí, pero necesitas tener una enorme capacidad jurídica para visualizar el problema integralmente y desde la visualización, si cabe hablar así, eh, generar la normatividad que lo pueda ir construyendo. Entonces, ahí hay un problema central. ¿Cuál es el, el siguiente problema? ¿Qué cosas siguen siendo después de varios días o siguen siendo inclusive en el momento de la definición Temas de salubridad y cuáles no son ya temas de salubridad porque son otra cosa distinta. Temas de economía, temas de tránsito, temas de transporte, otra cosa. Entonces, ahí hay un problema importante. ¿Qué, qué cosa es salubridad? Y dos, ¿hasta dónde alcanza la materia, la competencia en materia de para absorber otros muchos fragmentos, fenómenos, como lo queramos llamar? Yo creo que eso es a lo que tú te estabas refiriendo, si no... Si no, eh, eh, entendí mal tu, tu comentario. Entonces, si ¿sí alcanza la herramienta para la salubridad? Sí. ¿Alcanza la herramienta para todo? No. Y entonces, en ese todo queda con quién me tengo que sentar para ajustar el todo. Por ejemplo, el acuerdo este último que se emitió de los lineamientos para el regreso a actividades económicas, me gustó mucho que lo hiciera salud, economía, trabajo y seguro social. Ese me parece una forma inteligente de comprender y de generar una, un, un, una normatividad, unos lineamientos, pues, y de ahí los bajando. Eso me pareció muy inteligente. Obviamente, cuando se haga el de salud, pues tendrá que involucrar a otro cojo. Cuando se haga el de, el, el, el de actividades sociales, que ya me parece que van tardísimo en eso, coincido completamente con Luis Manuel, vamos tardísimo en las actividades sociales, no sé si debió ser antes del de economía o después, pero al menos muy cercano. Y ahorita ya llevamos, eh, está corriendo los días y no se emite. ¿Quiénes van a participar en el, en, el, en, el de, en el de actividades sociales? Gobernación que tiene eh, manejo de, de personas en prisiones. Va la Secretaría de Comunicaciones para aeropuertos y, y, y líneas aéreas para navegación. Es decir, ahí hay que ir diseñando estos fenómenos, hay que ir cortando. Y después lo que yo vuelvo a insistir en lo que tú dices y, y, y coincido también con lo que dice Luis Manuel, ¿cómo vas a bajar esas decisiones si no estás generando una obligatoriedad y no estás generando una coactividad y, y no tienes completamente a tu cargo el mando de las fuerzas coactivas, no estoy hablando de abusos, no estoy hablando de violaciones de, de derechos, estoy hablando del sentido normal de aplicación del derecho respecto a los a los a los Estados. Entonces, hacer eso sí requiere una ingeniería mayor, es, es un proceso mayor. Yo insisto, y, y no quiero ni ni se me ocurriría compararlo, pero si uno ve este gran instrumento que fueron las leyes de prevenciones generales que emitieron en el tiempo de la Camacho, es una gran, gran decisión. ¿Por qué es una gran decisión? Porque fueron generando todo el marco de lo que se iba a suspender, de lo que no se iba a suspender y después algo muy importante. Le ordenaron a los gobernadores bajo el régimen de suspensión que hicieran exactamente lo que les ordenaba la Federación, salvo en los territorios que pues esos tenían ahí las autoridades federales. Pero en todo lo demás les ordenaron. Entonces ahí sí encuentras lo que tú me parece que quieres decir. Entonces regreso a lo que entiendo es tu pregunta. ¿Alcanzan esos decretos para todo? No. Alcanzan para muchos, sí. Son extendibles a partir de eh, 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 armonizaciones, acciones. Yo creo que alcanzan para muchísimas, muchísimas cosas en ese sentido. Pero se tiene que trabajar para que alcancen. No simplemente se manda un, un acuerdo, que está bastante mal hecho por lo demás. Luego se dice que se comporten todos conforme ese acuerdo, no queda claro qué es lo que queremos que se comporten Luego se manda a los estados, no queda claro cuáles son los instrumentos para, para mo moverlo y luego no se complementan esas normas con otras. Bueno, pues al final del día lo que estamos viviendo es esta situación de enorme confusión a la que ustedes dos se están refiriendo a hacerlo.
0: Gracias. Un, coment un comentario
2: rápido, Josefina no, Mira, y además para adicionar o culminar este caos, no normativo le voy a decir porque no es normativo, el subsecretario de Salud, Hugo Gatel ayer en un hilo de cuatro tweets, dice cómo se van a reabrir actividades en color naranja cuando descompone todo el cuadro de lo que se había determinado. Entonces dice, oigan, los hoteles se van a abrir al 60% en color naranja. Y eso ya lo traía, perdón, lo, lo traí, eh, al 40%. Y eso ya lo traían al 60% en color amarillo en la Ciudad de México. Y así se va también en, en restaurantes, eh, no sé, en los parques, eh, abre gimnasios en color naranja cuando ya, había, ya habíamos quedado que era en color amarillo conforme a la normatividad de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México ya iba a aplicar acciones particulares dependiendo de cada semáforo. Eh, no, no es con tweets como se debe gobernar.
0: De acuerdo, doctor Pérez de Hacha. Pues vamos ahora a la tercera parte de la reflexión. Estamos eh, justo ya, ahora sí, en la pregunta de, bueno, ¿qué hay entonces del control judicial? Y para hacer esta pregunta, me parece importante poner en la mesa lo siguiente. Hoy estamos a la luz de sus intervenciones, tenemos plena coincidencia en que el manejo normativo da mucho que desear, ofrece áreas de oportunidad importante aun cuando reconocemos que lo normativo no es todo. O sea, esto también requería de grandes acuerdos políticos, requería de fortaleza institucional, requería de una muy buena comunicación. Okay. Pero tenemos ya este punto en donde el diagnóstico sobre lo normativo deja mucho que decir. La dificultad entre lo que es justo los mecanismos de emergencia, la gestión de mecanismos de emergencia, con los mecanismos habituales con los que reaccionan los gobiernos locales, federales y municipales, también ofrece complejidad. Pero pareciera que los escenarios de riesgo por sí mismo y los de contingencia plantean dificultades a todos los países, sin duda. ¿no? Aquí la diferencia va a ser qué tipo de estándar de actuación fijó el Estado mexicano para hacer frente a la contención y a partir de ese estándar de actuación, qué tanto podrá ser exigible al Estado mexicano en una cancha de responsabilidad penal, patrimonial, administrativa frente a sus ciudadanos. Y esta es una pregunta que, que está reiterada y estoy revisando aquí el chat porque la pregunta es, ok, si se equivocó el gobierno, bueno, estamos viendo cifras afuera y aquí lo penoso es que la equivocación se ve en más o menos muertos. La equivocación se, va, se ve en un mayor o nivel menor de contagio por falta, digamos, de pericia en la contención de una epidemia. Entonces, si este es el escenario que enfrentamos, ¿qué alternativas ofrece el ordenamiento jurídico mexicano eh, para poder exigir responsabilidad al Estado y a los servidores públicos que hoy han sido voceros todos los días de cuál es el estado eh, de la epidemia y que si hoy ya estamos en el pico de verdad, o no era la siguiente semana y luego la que sigue? Porque al final de esta información dependen las decisiones de cada uno de los ciudadanos. Cada uno de nosotros tomamos decisiones en el sentido de salgo o no salgo, ¿no? Y, y hay gente que no puede tomar ni siquiera esa decisión y tiene que salir por cuestiones laborales. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué alternativas ofrece el ordenamiento jurídico mexicano si planteamos la pregunta en torno a la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad patrimonial del Estado y, obviamente, el papel del Poder Judicial frente a estas zonas de escasa certidumbre? Vamos con usted primero, doctor Cosío, después doctor Pérez de H.
1: Mira, qué buena pregunta. Mira, yo lo que estoy viendo es esto. En este momento estamos efectivamente en un punto de eh, todavía de reparaciones, eh, que es los médicos no tienen tal o cual equipo, se promueve un amparo, se otorga una suspensión, se concede, estos, a, obligan a una persona a trabajar en condiciones, pues voy a decirlo así, muy riesgosas, se, o obtiene un amparo, se logra y se ha. Entonces, estamos todavía en esta fase preventiva, lo voy a llamar así, pero coincido contigo efectivamente en que dentro de unas pocas semanas, me parece, eh, se va a incrementar considerablemente el litigio en el país. Y ya no va a ser el litigio preventivo, ya no es el litigio de déjame hacer algo o permíteme que no haga algo. Vamos a entrar al litigio de págame por el daño que me causaste. Alguien dirá, bueno, pero qué manera tan mercantil tiene este hombre de hablar. Esto es lo que señala el orden jurídico. Yo no diseñé eso. Si una persona fallece un familiar, obtendrá una reparación en dinero y obtendrá por, por, por daño civil en su modalidad patrimonial o en su modalidad moral. Y así sucesivamente, me parece que se van a generar una enorme cantidad de litigios precisamente por la confusión. Si la confusión, como dices tú, quedara en confusión, que sería lamentabilísimo por la cantidad de personas, primero, lesionadas, porque parece que COVID deja, yo no soy experto en medicina en estos temas, eh, pero parece que deja lesiones y son lesiones graves en, en, en el sistema respiratorio y en algunos otros, otros. Entonces, ahí hay un problema de lesión. Si se producen muertes, eh, muy bien. Ahora vamos a empezarnos a preguntar, ¿y por qué se produjo esa muerte? Voy a ir al caso que me parece más serio de todos, que es el de los hospitales públicos. Tanto tú como Luis Manuel y muchas personas, por las preguntas que están haciendo, conocen el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado. Ahí basta que se muestre. Que hubo una actividad irregular y las modalidades de actividad regular son muchas modalidades. No necesita que el médico haga una cosa bajo una previsión psicológica. Yo sé que ustedes lo saben, pero estoy explicándolo al público. Un, bajo una perversión. No, se trata de por qué se murió esta persona. Porque no llegaron los suministros a tiempo. Eso no es culpa del doctor. ¿eh? Eso es culpa del sistema que debió haber estado mandando los suministros para que esa persona hubiera. Ahí van a venir, me parece, una enorme cantidad de juicios reparadores. Y yo no sé si el gobierno federal ha empezado a calcular la contingencia de, de, del pago de esas reparaciones, porque estas reparaciones suelen ser muy caras. Tú lo, lo trabajaste hace años ese tema con el profesor Marín en cuanto a, a, a dónde andaba ya Colombia en tema de, de reparaciones. Creo que aquí va a ser una situación muy seria, muy seria, de todas esas contingencias que se van a ir acumulando va a haber acciones, tú lo dices muy bien, civiles, va a haber acciones administrativas, va a haber acciones, y probablemente pudiera haber algunas acciones penales. Y esto va a ser muy trágico. Y después me parece que vamos a entrar en estas cuestiones de, aunque donde usted me esté imputando a mí, la muerte de una persona, yo no tengo responsabilidad de esa persona, porque cuando yo volteé para que me dieran X o Y suministro, nadie me lo dio, ¿eh? Porque no había ese suministro. Entonces, Aquel con el que me volteé, a su vez, se puede voltear con otro y vamos generando la cadenita de responsabilidades muy conocida en el derecho hasta que lleguemos a comprender esto. Pero sí me parece que el Poder Judicial, tanto el federal como los locales, aquí no hay una distinción inicial en el caso, sí se tienen que ir preparando porque me parece que además de haber estado cerrados, este tiempo, de todo lo que se ha acumulado como asuntos no extraordinarios, se les va a acumular una enorme cantidad de litigio derivado de responsabilidades que en este momento se están constituyendo.
0: Gracias, doctor Cocío. Doctor Pérez de Hacha.
2: Yo hago mía la expresión del ministro Cocío de que estamos hablando de actividades irregulares del Estado en diferentes facetas. Y algunas de esas actividades eh, constituyen eh, actos ilícitos, de carácter administrativo o de carácter penal. Eh, con el doctor Cocío he comentado el tema, como se está abriendo en España, de responsabilidades penales de funcionarios públicos, que si el 8 de marzo en Madrid se, se abrió un debate muy fuerte, eh, la, eh, la comunidad de, Ma de Madrid autorizó, un evento masivo en donde resultaron, se expandió y de manera elevada el contagio del COVID, bueno, ya traían al, a la persona que dio la autorización, ya la traían implicada en un procedimiento penal. Eh, yo no quiero decir que hay una responsabilidad administrativa que amerite una sanción de ese tipo o que hay una conducta delictiva. Yo lo que estoy perfilando, lo, lo que estoy visualizando, son grupos de abogados bien intencionados. No quiero hablar de otros que puedan tener un interés mercantilista, que es legítimo en, en cuanto, como lo señala el doctor Cusillo, que traen, eh, eh, que están eh, desvelando las armas, están sacando el, la, el argumento jurídico, porque además no hay que olvidar que las, prexi, las, las prescripciones, tanto para sanciones administrativas como para delitos, son muy amplias. No es un tema que se acaba la pandemia y se acaban las responsabilidades. Yo creo que es, un, es una materia, son materias, la administrativa y la penal, que, que se van a abrir. Hay, hay dolientes de esto, de enfermos. Eh, hay personas que han fallecido. Y todo o mucho o poco será imputable a el, en la descomposición eh, jurídica de comunicación, de coordinación política, de falta de lineamientos que son inexistentes en el ámbito federal y de las entidades federativas. Yo creo que se tiene un panorama incierto, fuerte, eh, eh, en el caso, por ejemplo, de los amparos que se han presentado por COVID-19 y por equipo médico, eh, los, los médicos que no, no, no tienen eh, los equipos de protección per, profesional, personal, eh, ya se acumularon cientos de amparos, probablemente sean miles ya los amparos que se han presentado en todo el país, en donde las suspensiones otorgadas por jueces de distrito han sido incumplidas. Y hay algunos amparos que van a ser incumplidos. Todo eso en términos de la ley de amparo genera una responsabilidad penal altísima en contra de los funcionarios públicos. No se previó, no se programó por el sistema. Por, por la estructura los mandos superiores, sí, pero al final de cuentas no se proveyó la protección y hay médicos que se han enfermado y personal sanitario, personal de enfermería y que hay otros que han muerto. Yo creo que el, el dolor que esto ocasiona eh, va a generar inconformidades jurídicas de diversa naturaleza eh, que lo permiten las leyes y están ahí posibilitadas y están expeditas además las vías, ¿no?
0: Gracias, gracias por las respuestas. Estamos entrando ya a la sesión final de, de nuestra mesa de análisis. Estamos en los últimos minutos. Y me gustaría referirme a algunas de las preguntas que están ya planteadas en el chat. Algunas de ellas ya hemos, eh, las hemos tratado de enlazar con estas primeras reflexiones. No sé si el doctor Cosío quería agregar algo antes. Ok, perfecto. Eh, vamos entonces a algunas de estas preguntas. La primera de ellas tiene que ver con ¿Es necesario cambiar a la Constitución para hacerle frente a este tipo de emergencias? ¿Basta con lo que hoy tenemos en la Constitución? Entonces, de una u otra forma es, lo que estamos viviendo es cuestión de pericia y de fragilidad institucional, porque lo que está en la Constitución basta y sobra, o requerimos un cambio constitucional. Pregunta para el doctor eh, José Ramón Cocío y también el doctor Pérez de Hacha. La verdad es que tenemos tiempo para escuchar su, su Adelante, opinión.
1: Luis, adelante, por favor.
2: Eh, yo, yo, yo siempre he estado en contra de tratar de solucionar los problemas con reformas constitucionales.
1: Eh,
2: hay un viejo aforisma atribuido a León Tolstoy que decía que el mejor pretexto para no gobernar es reformar las leyes. Entonces eso se convierte en un pretexto. Podemos hablar que quizá la Ley General de Salud en, en el tema de coordinación y concurrencia competencial entre federación y estados se tiene que afinar, se tenga que evolucionar. Esto sin estar seguro de lo que estoy diciendo, pero yo creo que con los, eh, lo que está establecido en la Constitución Federal, artículo 11, libertad de tránsito que puede ser restringida por la autoridad sanitaria en términos del 73, fracción 16, y en su caso, la suspensión de derechos y de garantías establecidas en el establecido en el artículo 29 de la Constitución sería un marco constitucional suficiente materia de interpretación bajo las reglas constitucionales y después ya con calma volteemos a ver de qué trata la Ley General de Salud y si, efect, y si en efecto la, eh, se requiere puntualizar algo en relación con la eh, acción extraordinaria. Ese sería mi punto de vista.
1: Yo, gracias. Yo, estoy, gracias, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice Luis Manuel. Yo no modificaría la cuestión. Modificaría dos cosas. Efectivamente, la Ley General de Salud y el Reglamento del Consejo de Salubridad General. Por una razón... Yo creo que la idea del Consejo de Salubridad eh, nos fuimos conformando, y de la propia Secretaría de Salud, a que debieran ser órganos de administración de tiempos muy, muy normales. Si vamos viendo la historia de los reglamentos del Consejo de Salubridad, cada vez fue perdiendo más facultad. Hoy leo uno un reglamento, y la verdad lo voy a decir con el mayor respeto al Consejo, a sus integrantes, a la historia de esta muy importante institución, es un, es un órgano subutilizado. Es un órgano que, estando puesto en la cuestión y teniendo facultades ejecutivas, teniendo facultades para hacer muchas cosas normativamente hablando, los tienen haciendo cosas bastante menores y bastante triviales. Entonces, coincido, yo no le haría nada a la cuestión. Lo que haría es volver a presentarme, dado que va a estar pendiente esta pandemia durante varios años, etcétera, si en él, ahí hay que hacer algo, uno. Y dos... Al Consejo hagámoslo algo mejor que un órgano que quedó medio desnaturalizado con la Secretaría, medio desnaturalizado con COFEPRIS, medio desnaturalizado con todo, y que la verdad es un órgano que en su último reglamento es de este tamaño cuando debía haber sido un órgano ejecutivo muy, muy importante. Yo ahí sí pondría el acento, pero en la Constitución eh, coincido con Luis, no conocía la frase que, que citó de Tortoy, pero me parece que es absolutamente correcto.
0: Luis Manuel.
2: Eh, y luego nos distraemos tratando de reformar Constitución y leyes. Coincidiendo que el, el, el Consejo de Salubridad General se fue haciendo pequeñito conforme la Secretaría de Salud se fue haciendo grande en este tema de, de las facultades. Pero vayamos a la aplicación de lo que tenemos hoy. Si, si a alguien queremos o, 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 eh, acusar de falta de transparencia, es precisamente el Consejo de Salubridad General Basta incursionar en su página para ver que realmente la información más elemental de su funcionamiento hace falta. Eso no es materia de reformas legales. Si nosotros queremos ver información específica, precisa, desdoblada, desarrollada en la página de la Secretaría de Salud, en la página especial que se, habló, se abrió de COVID-19, no hay información relevante, no hay puntualización, no hay precisión. Están desactualizadas. Ponen los mensajes que quieren que nosotros nos distraigamos con ello. Pero la información estructural, lo que concierne en verdad en este tiempo, junio de 2021, no la encontramos ni en una página ni en otra, en ninguna página, de hecho. ¿no? En los tuits, sí.
0: Gracias. Eh, últimos minutos. Parece que nos hemos centrado y, y, y hemos agarrado como foco de reflexión, por ponerlo gráficamente, al Poder Ejecutivo y a su representante, el subsecretario, pero también nos preguntan eh, nuestros participantes de esta mesa, bueno, y el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ¿cuál ha sido su actuación? qué podríamos decir de, digamos, de, estas, de estos lapsos en que pusieron en pausa sus funciones, qué tanto se ha manejado el tema de juicios en línea de manera efectiva y cómo le pega esto al acceso a la justicia. Entonces, creo que también es importante voltear a ver a los otros poderes en su función de control, eh, sin duda alguna, pero también en su función primordial que tiene que ver con el acceso a la justicia. Eh, doctor Cosío y Luis Manuel.
1: A ver, yo creo que eh, efectivamente el, del, del órgano que no hemos hablado es del Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión también me parece que pudo o puede todavía actuar eh, de varias maneras, sobre todo en la parte presupuestal. ¿Por qué? Porque se ha estado, por ejemplo, ya no voy a hablar de la parte estrictamente epidemiológica, que es solo una dimensión del problema, está toda la dimensión económica, social, ahí hay un problema tan o más grave que el tema estrictamente epidemiológico. La cantidad de personas que van a morir eh, por, 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 por la pandemia, por la, por, la, por el virus, es, es de un número más grande. La cantidad de personas que con el tiempo, y de verdad que ojalá me equivoque y me equivoque gravemente, van a morir por razones económicas, van a ser también desafortunadamente muchas. Entonces, ahí sí hay acciones del Congreso, como eh, la parte de la discusión bueno que se está diciendo, si debemos tener un salario de emergencia, un ingreso eh, es, es, extraordinario, si se deben otorgar o no se deben otorgar eh, eh, apoyos económicos, si se pueden o no hacer modificaciones de carácter impositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí también me parece que el Congreso pues no, no suspendió sus sesiones. El 30 de abril se fue a periodo eh, a, a receso, a periodo de receso, y no ha vuelto a levantar la cabeza. Y ahí sí hay acciones muy importantes que se podrían estar haciendo. Porque hasta aquí, insisto, hemos estado hablando de los, de los contagios, de los infectados, etcétera, etcétera. Pero la otra dimensión es, es mucho más, es, no más grave, pero es gravísima. Y ahí sí creo que eh, no hemos visto una acción contundente desde el órgano legislativo o una discusión para poder entrar en esto. Entonces, ahí creo que sí también eh, hay un faltante.
0: Gracias, doctor Presdeacho.
2: Conforme a los datos eh, que está, se, se acaban de dar a conocer eh, en la conferencia nocturna, eh, son 18.310 muertos los confirmados. Una cantidad eh, brutal el de la que estamos hablando. Eh, el Poder Judicial de la Federación, ya hablé algo de eso. En el sentido de que casos graves, graves para quién, eh, como decía el ministro en retiro, eh, Genaro Gungora Pimentel, para cada gobernado, para cada justiciable, todos sus casos son urgentes. Eh, esa, esa es una aproximación. Y la otra, eh, esto así motivó una reacción que debemos decir fue decidida por parte del Consejo de la Judicatura Federal de lanzar lo que le llaman la E-Justicia que tiene retos muy grandes eh, y va a tener contratiempos. Sin embargo, en cuanto a concepto, es una visión que precisamente, eh, desde mi punto de vista, tenderá a solucionar problemas futuros en casos semejantes a los que estamos viviendo. Lo que queda cierto, desde mi punto de vista, es que la justicia, la impartición de justicia en relaciones entre particulares y las relaciones de los particulares con el poder público, en ninguna situación se puede suspender. Entiendo la situación de emergencia, que fue una decisión prudente la del Poder Judicial, suspender labores. Tres meses y medio después, el mismo Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados, acusan recibo de la problemática que se ha generado en temas de impartición de justicia. Porque ahorita estamos hablando quizá de amparo, Trabajadores despedidos no han tenido forma de defenderse. Ahorita estaba viendo preguntas sobre arrendamiento, preguntas sobre cumplimientos de contrato, impugnación de medidas eh, sanitarias, actividades esenciales, actividades no esenciales. Es un cúmulo de pro pro problemas. Yo saqué una estadística eh, tomando en cuenta los números del ejercicio del, de, del año de 2019, ministro, y ¿Sí? hice un ponderado. Sí. Más o menos el número de juicios que están en suspenso por el cierre de funciones de tribunales son 350 mil asuntos. Es una cantidad tremenda. Más los que están, se van a detonar a partir de la apertura de tribunales, más lo que se venga. Y eso la e justicia no lo soluciona. ¿eh? La justicia digital no lo va a solucionar. El atasco es previsible. Yo creo que vamos a entrar en una etapa de complicación eh, procesal en todos los juicios y bueno, la justicia digital en los estados yo creo que está muy lejos, muy lejos de consolidarse. ¿no?
0: Muchas gracias. Siendo ya las 9.2, tengo que dar paso al cierre de esta eh, magnífica charla. Y para eso les pediría que en un par de minutos, tanto el doctor Cosío como el doctor Pérez de Hacha, Traten de darnos una idea de cierre, es como cuando preguntan a uno, ¿cuáles son tus conclusiones? Y es horrible porque tienes un minuto, pero si no es una conclusión, cuando menos sí alguna problemática que quieran apuntar que todavía falta por considerar, una idea de cierre y a partir de eso ya damos el cierre formal a esta mesa de análisis que nos convocó el día de hoy. Doctor Cossio.
1: Gracias. Mira, muy brevemente para aprovechar el tiempo. Yo lo que creo es que estamos o seguimos perdiendo el tiempo, porque las reflexiones que se hacen, desde luego no en esta mesa, pero sí en otros muchos lugares, es ahora que salgamos a la pandemia. No sabemos cuándo vamos a salir a la pandemia. Las decisiones se tienen que tomar ya. No es decir, bueno, cuando eh, se haya eh, incrementado el número de muertos, cuando se haya estabilizado, cuando aparezca la vacuna, cuando generemos un medicamento. A ver, las decisiones es todavía tiempo de corregir lo que se está haciendo mal. Son muchas cosas las que se están haciendo mal, pero no es simplemente salir lo, el, todos los, los días a decir, ahora son tantos, ahora tantos, ahora tantos, ahora tantos, como si fuera ya una inevitabilidad de la vida. Ya la vida dijo, pues ni modo. Ahora que salgamos, ah, entonces sí vamos a ser súper buenos, súper listos, súper... No, esto se puede corregir todavía con una acción de gobierno decidida, con un diálogo político, político no grillo, con un diálogo político entre autoridades, todavía hay muchísimo trabajo que hacer, porque esto todavía estamos en etapa de ascenso. El número que acaba de decir ahorita Luis Manuel Pérez de Hacha significa simplemente que seguimos ascendiendo, nada de que se aplana la curva, nada de nada, estamos ascendiendo. Algo que estén ascendiendo y que puede causar perjuicio, todavía tiene tiempo para empezar a hacer acciones distintas a las que estamos hasta ahora hemos hecho porque no han funcionado.
0: Gracias, doctor Cosío. Doctor Pérez de Hacha.
2: Nunca es tarde para voltear a ver al diseño de una política integral sanitaria, federal y federalista, eso me parece. Y la otro en ese tema de política integral, el retorno a las actividades se volvió un caos completo. Nadie sabe cuándo va a regresar en sus respectivas entidades federativas. En un decreto del 23 de abril, el presidente López Obrador determinó que los trabajadores burócratas regresan el 1 de agosto. Eh, la doctora Claudia Sheinman acaba de publicar el, el 12, el viernes de la semana pasada, que la burocracia local regresa el 12 de junio. No sé cómo está en las entidades federativas. El, el semáforo epidemiológico de, trae reglas de, no, de retorno a actividades no esenciales y luego meten reversas. Yo creo que eh, parte del tema está en la integración de decisiones, de política y de acciones.
0: Gracias, doctor Pérez de Hacha. Pues, ahora sí estamos ya en la recta final, final. Me recuerda las tareas de fiscal que nadie entendía del de acta final, final, pero ahora sí la final. Pero bueno, ahora sí vamos sobre esa línea. No puedo dejar de mencionarles que el chat ha estado muy activo, con muchas felicitaciones a los ponentes. Más de uno pide, y no estoy garantizando, Chava, créanme que no, segunda mesa, porque el tema da para mucho, y no puedo dejar eh, de mencionar en esta mesa para cerrar el enorme gusto de coincidir con el doctor Cosillo y el doctor Pérez de Hacha, queridísimos y respetados eh, colegas a lo largo de muchísimos años, primero mis profes, luego ya eh, mis patrones, ¿no? y luego ya ahora colegas, eh, un tránsito maravilloso, un muy, muy lindo viaje de, de encuentros profesionales y académicos. Muchísimas gracias. Gracias a todo el público que nos acompañó con sus preguntas. De verdad nos gustaría poner todas en la mesa, muy bueno. pero bueno, ya habrá ocasión para una nueva mesa. Gracias, muy buenas noches, Luis Manuel.
2: Gracias a ti, Josefina. Para mí eres mi maestra. Mi maestra.
0: No, para nada. Gracias, doctor Cosillo, doctor Pérez de Hacha. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias, gracias a todos.